0: она был патриотом России. До того, как со мной, скажем так, образцово-показательно произвели порку. Я свято верил в честь офицеров, в слово «мужчины». Когда с этим столкнулся, когда офицеры Следственного комитета при мне там, угрожали моему адвокату подкинуть наркотики, когда там, рассказывали всякие гадости моей жене, когда пытались машины Следственного комитета Столкнуть мою-мою мать с дороги. Когда генерал Липатов с пеной у рта кричал на мою жену, на мою мать. Все это, скажем так, розовые очки сняты давно. Нету никакой чести офицеров. Подлецы, негодяи, коррупционеры, ублюдки.
1: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову. Для меня каждый проект – это, ну, прежде всего, проект, связанный с узнаванием
0: и познанием мира. Да? В этом смысле я для себя очень многое понял про то, как на самом деле устроен мир. Насколько фатум стоит к нам близко. И насколько не работают какие-то простые причинно-следственные связи. То есть нет вот такого, что вот там, окей, я девочка-отличница, поэтому я там буду профессором а дальше и у меня будет счастливая судьба. С течение огромного количества непредсказуемых обстоятельств, связанных как с тем, как устроена сама система. А система устроена таким образом, что в ней вот этот закон Фатума преобладает над э, человеческим
1: законом. Ярчайшим примером преобладания Фатума над человеческим законом, о котором говорит Андрей Сильвестров, История героя этого эпизода подкаста Азбука тюрьмы дальнобойщика Руслана Вахапова. Он ехал днем на машине по деревне и в какой-то момент захотел сходить в туалет. Туалетов на его пути не оказалось. И Руслан решил справить малую нужду прямо в кустах на обочной дороге. Я сходил в
0: туалет, не положенном месте. Да, действительно шли дети, но я просто, как и все мужики, да, там ну стал ссать. Все. Да, провели проверку, да, там кто-то говорил, вот ты ну, мута. Я говорю, ну да, ну ну, случение обстоятельств, пожалуйста. Я, скажем так, ничего такого не сделал. Когда с меня попросили денежные средства через адвоката, мы заявили о факте вымогательства в ФСБ в Москву. Сотрудников следственного комитета допросили через детектор ЛЖИ. Они сказали, что нет, мы ничего не хотели. А я получил свои пять с половиной лет и поехал сидеть. Когда я заявил о вымогательстве, Денежных средств зам начальника Следственного комитета Ярославской области Пшонкин Сергей Александрович, которого покрывает бывший начальник Следственного комитета области. Все, круговая порука, он неприкасаемый. Там Пшонкин у себя в кабинете мне сказал, ты посмел, ты хотел посадить моих сотрудников, теперь посажу я тебя. Надо будет, я повешу на тебя сколько угодно эпизодов дел, но ты у меня сядешь. Он мне лично говорил и угрожал, да, он мне в лицо говорил то, что надо будет, я повешу на тебя 10 эпизодов, мальчиков, девочек, кого угодно, но ты у меня сядешь. То есть э, мое уголовное дело – это рук дело одного человека, который просто был обижен на меня очень сильно. Вот и все.
1: В итоге Руслан Вахапов был осужден на 7 лет колонии строгого режима по статье 135 «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Известно, что людей, которые осуждены за насилие и развратные действия с детьми, в тюрьме не жалуют. Почти всегда они попадают в самую низшую касту и, как правило, не выбираются оттуда уже никогда. Потому что насилие и разврат по тюремным понятиям считаются делом непорядочным. Именно поэтому, будучи этапированным из зала суда в следственный изолятор, Руслан Вахапов очень опасался за свое будущее. Но все пошло совершенно не так, как он предполагал.
0: В тот момент в СИЗО отбывали, ну, были под следствием одна из группировок города. крупных. И мы, ну вот, я еще, скажем так, в шоковом состоянии еду в кобыле, да, так называемо, в автозаке вместе с этими ребятами, с организованной группой. А меня попросили просто взять приговор. Я его достал, отдал документ. Но ну, я, если честно, ну, еще тогда был, ну, в неадекватном состоянии, просто как обухом по голове. Я, честно, я думал, до последнего думал, что сейчас суд вернет дело на переследование, как бы, и меня оправдают, да, там, в конечном итоге. То, что, ну, бред сивой кобыл. Ребята взяли вот приговор. Один из, скажем так, руководителей, внимательно прочел приговор и просто сказал, что пацана переехал в Следственный комитет. И у меня в дальнейшем никогда больше не было... Ну, Вопросы были, смеялись, издевались, прикалывались, но ко мне вопросов именно по статье никогда не было. Потому что ну, в системе, скажем так, более тонкие психологи. Там невозможно ничего скрыть. Если ты испачкан, если у тебя есть червоточенная, такая-то, да, ты очень быстро себя проявишь, и тебя съедят. То есть тебе даже не съедят, ты просто сам займешь свое место в этой системе. Да? Внутренний закон, он более, знаешь как, как у нас все в России, да? уравновешивается. Если наша власть не может уравновесить жизнь, то появляются своеобразные Дон Киходы, Робин-Гуды, да, которые уравновешивают это. Система уравновешивает если на свободе тебя растерзали там убили то в системе это будет понятно все очень интересно наблюдать за сильными мира всего которые вот просто там небожители да, попадают в систему в син и как они скукоживаются сжимаются приспосабливаются сгнивают там, кто-то наоборот открывает глаза на все что происходит вокруг Слушай, система в это наш это я вот не устаю всем каждому там говорю то что система всин это маленькая отражение того, что происходит у нас в стране. То есть возьми любую колонию по стране, да, вот, вот, в любую заходишь, и в принципе можно при, пере, перенести вот э, параллель со страной. То есть начальной колонии, наш президент, там отдел безопасности это ФСБ, оперчасть это милиция, ЖКХ это отдел сбыта, там еще что-то, магазин. То есть, что в стране ничего не работает, что там ничего не работает. Коррупция сжирает, разрывает всю систему. Как это изменить, никто не знает.
1: С людьми, отбывающими заключения, у Руслана Вахапова сразу сложились нормальные человеческие отношения. Чего нельзя сказать про администрацию колонии.
0: Да, у меня не сложились отношения с администрацией. С самого начала.
1: Первые 20 минут моего пребывания в колонии
0: э закончились избиением. Причем избиением даже на тот момент в колонии так не били, как меня побили. Я когда поднялся через 15 дней в отряд, разделся, чтобы помыться, на мне, ну, скажем так, не было живого места от задней точки до шеи. Меня били дубинками. Киянками деревянными. Нет, по-моему, киянками не били, только ручками деревянными били. Ну, дубинками били. Ну, положено, за ручку взялись, били, 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 били. Но я, скажем так, дядечка такой не маленький Пробить меня дубинкой просто так не получится. Брали за переднюю часть дубинки и били ручкой. Более жесткой такой, с шипами, да? Ну, где самой рукояткой. Вот рукояткой били. Это даже не карантин. Это ты спрыгнул с кобылы, с автозака, выпрыгнул. И ты получил пинка под зад. Просто ты спрыгнул. Если вы следите за видео, скажем так, которое публикует общественный вердикт, вы можете посмотреть, как принимаются этапы. Люди вообще еще даже пяти минут не пробыли в колонии, они получают люлей только для того, чтобы запугать, угнетать и тому подобное. Сама система так построена. Вот этим избиением первоначальным, да, они проверяют, раскалывают массу, да. То есть слабенький, да, там, ну вот душком, здоровьем, духом тебя в одну сторону направят. Это уже, понимаете, первые жернова системы ФСИН. То есть тебя уже смотрят, как ты себя поведешь. В этих приемках участвует сотрудник отдела безопасности, оперативник, сотрудник медчасти. Они уже смотрят. И в личном деле что пишут, мы же не знаем и никогда не узнаем. То есть эта приемка, она для того, чтобы разделить массу на тот, кто там, на это способен, на то способен, там, я не знаю. В нашей колонии вот встречали сотрудники да, полиции, все ну, сотрудники. Видео публиковали, потому что оно утекло в сеть. Сотрудники получили условные сроки. Да? А в некоторых колониях встречают осужденные, которые проявляют более крутую жестокость, потому что они безнаказанны. И максимум, что получат там, ну, год-два дополнительного срока. Так что нам еще повезло. Нас побили прямо в шлюзах. Это вот въезд еще между мирами, знаете, портал такой. Ты уже как бы и не на свободе, но еще не в колонии. Есть место там, да, там стоит две видеокамеры, перекрест. А между ними с точка. Там бьют. И как бы ты ни поставил видеокамеры, все равно найдут где место, где побить. Когда тебя просто там... Пнули под зад, там, бегом, 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 там, это не побили. Под затыльник отдали, это не побили. побили это когда там тебя, ну, отлупили, когда ты там, извините, кровью. Вот это я понимаю, побили. Когда там у тебя ноги распухли, там, до таких моментов, что носки не можешь снять. Это побили. А так, это, ну, если можно матом сказать, там, опиздец. Там Каждый день по чуть-чуть, это не, ну, это не, не побои. Изначально получается ну, вот конфликтная ситуация. То есть вот, вот, я, вот я вспрыгнул, у тебя конфликтная ситуация. Меня начали бить, меня, понимаете, как их задело то, что я ну, здоровье до хрена, да, так скажу. Они меня, вот я, они меня били с двух рук дубинками по спине. Я сижу на корточках, руки у меня за спиной, за, за, за головой. На приседках, на корточках ты сидишь. Меня бьют с двух дубинок. Я как бы принципиально, я не стал там не кричать, не падать, там, а, а, а". ну бьете, бейте. Они били, били, устали. Перекинули эти рукоятками, вот заносики взяли и стали бить рукоятками. Ну там я, извините меня, ну там не стерпел, там начал кряхтеть, там, ну может быть матом выругался. Перевели нас э, в помещение, где досматривают, моют, переодевают. В Ярославской колонии это здание ШИЗО ПКТ. Там специально класс воспитательных работ. И в этом классе меня на парту только меня не положили, а поставили на растяжку и прошлись по мне дубиночками. Ну и все. Меня спасло от более тяжкого вреда в тот момент. Такая психологическая уловка. Тогда еще не было, не распространено страхование жизни в колонии. А у меня была прям первым листом пришита страховка в личном деле. И они чисто психологически испугались. Они не знали еще, что такое, что с этим как бороться. То есть я, ну, когда я уже понял, что я не вывожу, да, там, побоев, я говорю, вы что, говорю, делаете, идиоты? У меня, говорю, страховка первым листом лежит. И они меня остановились, бросили бить. Вот это как бы их тормознуло. После этого меня перевели в камеру ШИЗО, и все, уже не трогали. Но просто что-то они знали. Сейчас уже это не работает. Страховка, ну и насрать. Побили, да и все.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами. В колонии Руслан Вахапов занялся правозащитной деятельностью. Он стал бороться с нарушениями и несправедливостью, которые происходили на его глазах. Вахапов заявлял о пытках, которыми подвергались заключенные, и о хищениях администрации колонии. Я за пять
0: лет, я дважды побывал в буре. Барак усиленного режима, ну, камерного типа. Это тюрьма в тюрьме. ШИЗО то же самое, только ты находишься в ну, строгих условиях отбывания наказания в камере сидишь. Железная у тебя кровать, пристегивается на день к стене, в камере там 5 человек и размером там 3 на 5. Прогулка час, и вот ты как идиот сидишь в корме, в комнате. Корни пускаешь и все. Туалет в комнате, не вентиляция, ничего. То есть у меня были и взлеты, и падения, и верю, вот я, я жил в, в отряде номер 8. Пошел на работу, устроился. Как мы ну, все нормальные люди. То есть мне сидеть 5 лет. Я как бы прекрасно понимал, что надо идти на работу, спокойно работать, судиться дальше, продолжать заниматься своим делом. Устроился на работу, но меня прямо на рабочем месте обыскали и нашли у меня сим-карту. В принципе, на тот момент сим-карта – это запрещенный предмет, но у каждого осужденного есть сим-карта. Во-первых, это кошелек твой. Ты можешь перевести денежные средства с баланса и купить там, начиная от пачки сигарет, заканчивая одеждой. Ну и плюс, естественно, средства для звонков домой. А почему меня обыскали? Потому что я пришел к начальнику колонии на прием и на листке бумаги расписал, сколько примерно сотрудники СИН колонии именно, ИК-1 воруют продуктов питания в месяц. Прямо по пунктам. Что его, скажем так, удивило. И через 2-3 дня я уже сидел в буре. Воруют, воруют очень серьезно, воруют. Там, если бюджет считать, даже колонии, там в месяц десятки миллионов рублей. Есть такое понимание, как нормы питания. Каждый осужденный в день должен получать 25 грамм масла. Такой кружочек масла. Но их не, нет. Их Масла, даже маргарина не бывает. Да? 25 грамм. Ну, математика все владеет. 25 грамм – полторы тысячи человек в день умножаем на месяц на сумму посчитали то же самое с молоком со сгущенным молоком рацион питания как бы он абсолютно доступен всем но по факту син кормит там гнилой капустой сухой и там ну, морковкой там сухой куда остальное все пропадает одному богу известно это, это очень не понравилось начальнику очень не понравилось и, в принципе, все. Мои дни в жилой зоне сочтены. Здравствуй, Бур. Четыре месяца Бура, потом год СУСа или полтора года СУСа. Строгие условия содержания. Отряд закрытый, доступ они имеют. Это, знаешь, когда я рассказываю вот за одну минуту все, а это все происходило пошагово. Во-первых, я, например, заступался, приехал этап. Инвалида третьей группы избили, сломали ключицу. И не накладывают ему гипс. Руслан звонит в прокуратуру через маму. Ну, звонок матери, мать звонит в прокуратуру. Начинает жаловаться. Естественно, прокурор звонит в колонию. Опять
1: вахапов у вас там выделывается. Клички в тюрьме, или как их еще называют, заключенные погоняла, погремухи, кликухи, присваиваются не только сидельцам. Клички закадают даже надзирателям и сотрудникам лагерной администрации. У каждого есть
0: название, да, толя-член, валя-гад, очко-шакала. Скажем так, в зависимости от погремухи э, всиновца можно и судить о нем. Если валя гад, гадина, ну вот он гад, его по-другому не назовешь. Толя член. Стриптизер он, если ну он, он просто здоровый, дядька. Он э, чуть наверное, выше меня ростом и такой пошире в плечах. Кулачище здоровый, размер ноги, там, не знаю, 46-й, наверное, 47-й, здоровый. И он такой детей находил. Вот он бил киянка деревянной, Такая деревянная киянка на ручки на метровой. Вот По сраке, как когда, когда, скажем так, от удара из заднего прохода выскакивает у тебя все, все что можно и не можно. Во-первых, запоминающиеся, да, там вот характеристики сразу. Уже человек знает, как с ним это общаться. Можно, нельзя. У кого-то безобидный, там, у кого-то робот, кузя, прыщ, рыжий. Там один из них, там, брусничный тетерев. До такой степени, там, ну, он все на ну, никакой. Вот, брусничный тетерев. Он как он ходит, бубу бу 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 и все. Седло, ну, задница вот такая здоровая. Также их называют всякими гадкими словами, в зависимости от того, что кто как себя ведет. Не хочу называть их. В основном, в основном нормальные были. Вот у нас, например, была такая у нас вот Светлана Александровна и Наталья, по-моему, Александровна. Это вот, знаете, как одну женщину плохо называли, погремуха у нее плохая, не буду говорить. А по факту она только людей спасла, именно вот зэков то есть я уже не говорю там передозировка наркотиков это вообще легко там укол один и все а, она а именно откачивала и откачивала бывало так что 40 минут качает до приезда скорой и откачивала то есть и она не бросала кто бы там ни был обиженный козел блатной она именно качает именно ну, она как специалист она огонь как человек ну не очень да может быть там, с кем то мне это не, 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 не ладит а как специалист хороший Наталья вот Александровна да, тоже ее знаете как тоже такая картинка такая сразу всплыла сидишь в камере второй этаж до калитки из жилой зоны примерно метров пятьдесят и вот ключи щелк щелкну по времени примерно знаешь одиннадцать часов дня это идет медик перед обедом щелк щелк и так запах женских духов Наталья Александровна иди вот это все это сто процентов она ну и все ну знаете такая немножко Скажем так, идет, это как ну такой лучик света, добра, что-то хорошее. Сейчас, может быть, витаминку даст тебе, там ну, там, скажем, э, там негодяи, там вот хулиганы опять вот там начудили. На, на ну, такая добрая нотка. Хоть какая-то, знаете, как цветная в серых стенах.
1: Для многих заключенных самым главным, а зачастую единственным фактором, который поддерживает их моральный дух, являются люди, которые ждут их на воле. Семья, родители, дети – Руслан Вахапов в подкасте «Азбука тюрьмы» рассказывает о том, что такое долгая разлука и как ее перенести.
0: Для мужчины и женщины пять лет в разлуке это практически невозможно. Год, два, три, еще там... ну как-то переживают. Я даже, знаете, я не буду на себя это переносить, потому что наша семья – это как бы, ну, вообще отдельная история, потому что мы особенные, нас вообще, ну, не приравнять ко всем остальным. Наша семья, она, ну, и дружная, и любимая, и мы, ну, и уверены мы друг в друге. То есть, ну, это наша семья. Я могу, ну, на примере других ребят, которые сидели со мной, да, там, говорить. Где бы я ни находился да, в колонии, я все равно там общался с семьей, звонил там жене, маме. Меня всегда спрашивали, почему ты как бы ну, с женой там не контролируешь там жену, где она там, чего там она. Я всегда говорил то, что если жена захочет изменить, то она изменит. И ты от этого ну, только получишь минус. Хоть Ари, хоть не Ари, ну, если она тебя ждет и дождется то поклонись ей в пояс, поцелуй в задницу и живи. Потому что ну, в основном, сколько вот я ребят знаю, год-два ждут, потом нет. Больше трех лет мало, чей, скажем так, брак переживает. Я знаю, вот ребята, ну, вот у меня знакомый, там белорус один, взрослый дядька, семья, двое детей, попал там по какой-то глупости 161 пьяный там ебош какой-то закончился 161 там у кого-то что-то взял, написали заявление, ему дали большой срок. Что-то 4,5. половиной. А жена не дождалась. Хотя семья крепкая, все, но почему-то не дождалась. Сначала он ну, пытался уйти на УДО, там, работал, стремился уйти побыстрее в семью. Но когда жена не дождалась, гайки распущены, и он как бы, ну, бросил эту идею, как бы, ну, и он досидел до конца. Потому что семья, скажем так, это ну, наверное, основной мотиватор для более быстрого выхода. Потому что ну, если семья ждет, Дети растут, то... Да. Потому что страдает в основном от отситки не Зеки, не те, кого посадили, а страдает семья. Вот в частности, он, То есть я брать буду свою семью. Все деньги, которые были потрачены на адвокатов, на бесполезных. Кормили меня, поили, содержали, а семья недополучала огромные средства. То есть я был ничем не ока... Ну, да, у меня здоровье забрали немного. Вот и все добили, ну, Да, били, да, в да, чем-то я был лишен, но в основном мучилась жена, мама, дети, которые недополучили отцовского внимания, воспитания.
1: Во всех предыдущих выпусках подкаста «Азбука тюрьмы» главными и единственными рассказчиками были люди, которые по тем или иным причинам оказались за решеткой. Сегодня я решил сделать исключение из этого правила. Я закончу заключительный эпизод заключительного сезона подкаста «Азбука тюрьмы» прямой речью жены Русланова Хапова Юлии.
2: Было тяжело морально и не знаю, физически, и финансово было тяжело. И самое страшное – это было осознавать, насколько тяжело ему. Потому что мы знали, что происходит там, что бьют. Вот, и всегда очень сильно переживала. Ну, материально, ну, да бог, с ним пережили мы это. Ну, подумаешь, там <свот> проблемы какие-то были. Тяжело было осознавать именно то, что он находится там и находится ни за что, и то, что он страдает. Переживали это в основном больше из-за этого. Ну и из-за того, что дети недополучали отцовского мужского внимания. Как раз у них был период такой, практически подростковый, когда они должны были получать у которых должен был быть папа обязательно. Мы детям не говорили до последнего. Сказали в день, когда уже Руслана арестовали. Я просто принесла, приехала из суда, и Руслан мне отдал там обручальное кольцо, и я просто положила его на шкаф. и Тогда дети увидели и задались вопросами, что происходит. И я просто посадила их перед собой и рассказала все. Конечно, они не поверили. Ну, я им все подробно рассказала, несмотря на то, что возраст был там 8 и 10 лет, если я не ошибаюсь. То есть достаточно маленькие для такой темы. Но дети, слава богу, адекватные, и выслушали, и восприняли, Я не знаю, что папа не способен был на такое. Ну и выдержали, все вместе мы выдержали эту проблему. Дети меня поддерживали, я их поддерживала как-то. Вот. и утром мы вставали, да, набивали машину сумками. Иногда даже были моменты, когда они у нас не помещались в машину, там утрамбовывали. И ехали к Руслану на свидание, ждали, по-моему, 10 часов, 10 часов заводили на свидание с детьми. И Руслана, мама ездила с нами. Но они, как правило, там были сутки примерно. Ну, у мамы там дел было много, она вечером уже уезжала, а мальчишки иногда оставались на сутки. И потом, следующим утром мама Руслана приезжала, забирала пацанов, и мы уже оставались одни. Первое свидание у нас было длительное, ровно через год. Ну, то есть Руслана в декабре посадили, и ровно через год, в конце ноября, нам дали длительное свидание впервые. А потом, Руслан же очень часто у нас попадал то в ШИЗО, то в БУР. Ну, раз в полгода, раз в 8 месяцев у нас, наверное, были свидания. У нас ни разу не было такого, чтобы раз в 3 месяца у нас было свидание. У нас не было такого. У нас однажды за сутки, по-моему, или за двое суток до свидания Руслана закрыли в ШИЗО. И просто я села... Я так помню, в этот момент я села в кресло, и мне как-то руки-ноги от- отбили, потому что ты же готовишься, ты же мечтаешь, ты же ждешь обнять, за руку подержать. Ну, опустошение какое-то, потому что эти три дня, эти трёх суток — это очень важно. Несмотря на то, что это вроде бы немного, но это очень важно для нас. Когда ты заходишь на свидание, тебе сначала рассказывают в комнате передачи, также под камеру тебе рассказывают правила. Даже если ты случайно, я не знаю, важно это или нет момент, но если даже ты случайно где-то там в джинсах или в кармане, в сумке там, у тебя там 10 копеек завалялось, во-первых, тебе свидания могут отменить длительно. Даже если это абсолютная случайность. А когда ты уже заходишь в комнату, абсолютно все заставляют выворачивать вплоть до нижнего белья. абсолютно все выворачивают, даже если у тебя там пучок в голове, тебя это заставляют распустить, тебя заставляют выворачивать там бюшгалтер, там пустить, спустить трусы, все это показать. неприятно, ну совершенно неприятно. но я знаю, что так по слухам женщин, так слушала женщин, которые приезжали там другие города к своим мужьям. я знаю, что там в некоторых колониях там и кресла стоят гинекологические. ну тут, слава богу, такого не было.
1: Это был второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док и на сайте CurrentTime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте «Свобода.орг» и на различных стриминговых платформах. До свидания.
2: «Какую Россию мы оставим нашим детям?»
1: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были
0: здоровы. И полная нация была полная, здоровая. Вот и все.
2: Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
0: Детям нам надо оставить сильную,
1: справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
2: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь... Себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить. Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. И чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.